0: Hello， 欢迎收听今天的节目。时间很快进入到七月啦，那七月的片单呢？其实今天这一集跟下周的片单，算是我追的 on 档那第三周其实除了这两部之外，我突然想不到说，诶、欸、有什么剧还不错可以聊的。然后这个月刚好有一部算是 n e t f e i x 的自制剧，就是《爵士网红》。那我看完之后，觉得这个议题真的是蛮有趣的，想要跟大家聊一聊，就是现在的网红或者自媒体到底是怎么一回事。我觉得在看的过程当中，他。观察非常的敏锐，就是描述说网红到底是怎么一回事，然后可能会有一些酸民啊，或是旁边看戏的听众想说，这些人到底是怎么红起来了？我觉得他的观察其实非常的精辟，虽然说就是整个过程是有点觉得稍微浮夸了一点，但是我觉得那个味道是还蛮对的，然后加上 Nefes i 很擅长就是。留下一些悬疑的要素，就会有一个要素你要去发掘，说到底是怎么一回事，真相是怎么样。然后这个月的听众票选呢，就是之前跟 M D 加八2他们一起录，就是冷门片单的时候，米露跟推西他们又选了一部。安娜就是由秀智演的，因为其实这一部大家就是好像还蛮好奇的，跟他旗鼓相当就是五月的青春啦。不过最后就是由安娜胜出，我觉得也不错啦。因为安娜的集数其实还蛮短的，就是我追起来应该能够比较轻松，会在七月最后一个礼拜跟大家分享。所以如果你有没有看过安娜的话，可以先去看一下，因为。M D 加8 2给这部的评价还蛮高的，虽然我现在没看过啦，不过对于秀智有兴趣的听众呢，就可以先去看一下。好啦，回到今天要跟他聊的剧，其实这部呢也是在 F 平台上的独播剧，不过这一部的你要说评价算是满两级的。一派会觉得他其实不够考究，还有某一些地方蛮牵强的。另外一個部分呢，就是觉得他的剧情是蛮感人的。那再有一个跟大家分享，那我觉得他各有就是他拍的好跟不好的地方。那这一部呢，就是《偶然遇见了你》这一部，其实因为当时好像是没有什么安港剧，所以我就想说好了选一部来看，然后当时也先爬一下文。然后就是整个 PDT 的讨论度是还蛮高的，就是总共十六集韩剧哦。然后他看他介绍的时候，就是有穿越又有悬疑，我对这类题材是真的觉得还蛮诱人的。非常早以前的一个集数叫做《追凶列车》，哇，真的是蛮早集数，应该是前十集以内啦。当时我就以蛮快的速度看完，可是我觉得因为他是在讲平行时空的世界。而且也只有十二集，我觉得其实现在想起来也觉得还不错，可是当时看了就有点就是比较急促一点。而且我觉得可能当时我口条应该是蛮差的，所以好像也讲不出什么东西。另外一个讨论高的原因，应该就是因为它是那种烧脑剧，所以就是对于这种烧脑剧，我觉得大家都会去想说，哎、欸，凶手到底是谁啊？所以讨论度相对来讲是比较高的。然后因为刚好是档期的关系呢，这一部的主角。金东旭就是有两部戏，算是在台湾的 OTT 上就是打对台，同时在台湾上啊，就是今天要讲的《偶然遇见你》，还有《有力的假期》欸。诶，这两部我都有看。那之后《有力的假期》，我应该也会再跟大家做分享，因为看到目前我在追播到第八集，觉得它的题材是蛮有趣的，然后加上女主角千余熙，就是之前演《浪漫的体质》的。嗯在这部戏里面也有出演，而且跟浪漫的体就是完全不一样的一个演出，所以之后看完之后再跟大家分享，就是看完这部剧的心得。那京东去近几年作品除了《那个男人记忆法》这部，我真的应该要再回去追一下，因为就是他跟文佳音的。算是蛮代表的作品，然后我今天看到网络上新闻，就是文佳又有回去客串，就是有利的假期的一个重要角色。哇，这个 CP 售后真的是一直出现呢、欸！我不晓得是我在看韩剧里面看过最多作品，就是金东旭，但我自己是蛮喜欢这个演员的啊，就是以 Parkcase 来讲，应该是聊过最多集的。我有其实已经有预录了一集，也是精通旭的作品。其实之前已经跟大家提过，大家可以再就是锁定一下。那如果你还没有订阅这个频道的话，就是麻烦订阅起来，就是能够比较快接收到及时的，就是节目上架通知。虽然我现在目前固定的时间应该就是在礼拜三早上，但是如果有多录一些集数的话，可能就会不定时的做更新。那女主角呢？是我没有看过的面孔，是秦基周。那我查了一下，她之前大部分都是演长寿剧，可能就是四五十集啊，甚至七八十集那种韩剧。不过这一部女主角秦基周，她这部戏里面大概有三分之二的表情就是露出不断的惊讶，然后画面会定格在哪里。我想说，这个惊讶也太长了吧。虽然说在这一部剧里面的剧情，它能够表现出惊讶的时间，应该的确是蛮多的。但是我想，应该有其他的表演方式会让整个过程更流畅。那刚刚提到《偶然遇见你》呢，就是它是一个我觉得蛮困难的题材啦，就它又是奇幻，又是穿越，然后追凶。其实追凶跟穿越本身这两个元素，我觉得有点。大家，因为如果你推理的题材来讲，大家的逻辑性就是要比较严谨，你不可以有一些你知道太夸张的地方，或是不合理的地方，就会被人家抓住说很多 bug。可是它同时又是穿越题材，所以对于这种穿越有点奇幻的题材，我觉得大家在看的时候容忍度。是会比较高的，所以我待会后面会跟大家分享說，说觉得这一部其实蛮好看的，就是在它，我觉得是在亲情的部分的铺陈，因为那个时候又是我觉得感性的部分是比较多的。那另一方面呢，就是这种追凶的题材，又是要逻辑再现剧，所、就、以、是、看的时候脑袋要转换一下推理，说，哎、欸，现在就是事情进展到什么样的状况，然后凶手可能是谁。那讲解一下这一部《偶然遇见你》，它的剧情到底在讲什么？它讲呢，男主角银海俊呢，他意外的呢，就是撞到那个时光机。那这一部剧的时光机呢，就是汽车。我是觉得这个时光机是还蛮贴心的，因为它其实就是在我们平常汽车里面那个冷气的位置，但它还可以自己调，说哦，你要穿越到哪一个年代？我想说这个也。太方便了吧？但是其实，因为他本身的职业是记者，所以他知道说，在一九八七年的时候，那个时候在一个村庄发生的事情。那他回到一九八七年这个年代呢，他就去调查说，未来到底是谁杀了自己？因为他其实后面就已经知道说，他后面就会面临死亡嘛，所以他就要去查说，当初杀了他的凶手到底是谁。那女主角呢？原本她是一名作家，出版社编辑，但在现代2021年呢，母亲因为不明的原因死亡，然后疑似呢也是怀疑是他杀。她被发现的时候是在一个河边。那回到1987年呢，她就是要调查她母亲的死因。因为我在写这个稿的时候，大概是在14集的时候，连14集的时候都还不知道凶手到底是谁，那真的是。他到十四集的结尾，你才知道说，当初在这个村庄放下凶杀案的凶手到底是谁。那通常这种剧呢，要么就是结尾超神，要么就是哈凶手怎么会是他？就是通常会有这两种反应，就是你根本看不出来他为什么会是凶手，他在前面有做哪些奇怪举动是可以被观察出来，或是他有一些事情可以证明他是凶手的。那我待会再跟大家分享说 ，AJ、欸、部戏的到底是属于哪个系列呢？那这边最主要就是五类部分嘛。那因为其实这个是一个我觉得悬疑的推理剧，所以我真的还是建议啦，如果你已经看完了再来听。不过呢，它真的也是要到十四集才知道凶手是谁，因为前面呢就是一直反转又反转，让你猜不透凶手到底是谁。好，那我觉得这部戏其实。他在整体的气氛营造，还有他的设定，其实是蛮吸引人的。其实我觉得他一开始的这个设定，就是回到爸妈的十八岁。他这个穿越呢，他不是只有自己穿越而已，他是穿越到就是爸妈那个年代，爸妈还是学生的时候。因为他爸妈之间的感情算不好，而且他非常讨厌他爸爸，觉得就是对家里没有什么贡献，然后还一直喝酒闹事，所以呢。女主角其实有一个目的，就是要阻止爸妈结婚，就是怎么会生下我，就是这么的不幸。然后她穿越回去到那个时代，都会看见，就是活在现代人他们的过去学生的样子到底是长怎么样，就是有一个前后对照，你会知道说哦。原来他过去是这样子的人，因为这种奇幻穿越剧蛮多，就真的是比如说穿越到另外一个奇幻世界，然后你根本就没有认识的人，或者说穿越到整个不同的时空，然后也没有认识的人。这部我觉得蛮特别，它这个穿越就是从现代回到过去嘛，但是其实人都是能够相互呼应上的。女主角就是回到高中。的时候，还会看见就是爸妈他们认识之前，还有看到呢，他在就是现在他跟的那个作家，因为刚刚有介绍到，就是男主角跟女主角他们其实都有各自的任务，其实就是要改变或是修正过去的一个错误。就男主角是要阻止自己被杀嘛，那女主角就是要去调查，就是到底是谁杀他妈妈，还有他们父母到底是怎么认识的。借由修正这个错误的过去，然后迎接美好的未来。我不知道大家对于自己父母过去那个年代发生的事情，或者是他们认识，是有兴趣的吗？因为就是我们可能跟父母聊天的时候，也只能听听他们可能过去，比如说你要说戒严啊，或者是当时他们的一些游戏啊，或者是手足之间的情怀，或者是他们可能真的要去。呃，工厂工作不能去念书，现在我们都很难想象，就是回到那个时代到底是怎么样的一个经验。但他们这些主角啊，就是回到那个年代去经验他们可能父母所经验那些事情。男女主角虽然有各自的任务，但他们又是有点相互合作，然后也相互的关系。只是他们穿越到1987年的时候，我自己在想，就是在看的时候啦。也会觉得说，你在2021年担任一个记者，那你回到1987年，到底是怎么从记者变成一个老师的？虽然说他一开始啊，就是变成老师的契机，就是因为他是从未来穿越到过去，所以中间可能透过报纸可以知道说社会上发生什么实事，所以他也借由这个实事啊，拯救了原本那些在村子里面吸毒的学生，看似在吸毒的学生啦、啊。所以当地那个学校校长就是你要说应聘他进入学校教课，可是这个变成教课老师这个过程到底是怎么变成这样？是真的能够靠这样的关系就变成老师的吗？以当时那个年代了，现在老师都一定是要通过教师的甄实，就是教师的考试，正实人有没有这种直接靠关系的？那女主角这边的线，我觉得是比较吸引人。我觉得一开始看的时候。因为他在一开始跟父亲的关系就很不好嘛，然后让他跟他妈妈生活就过得很惨，所以他其实就是一开始想要阻止父母在一起，然后结婚的。因为他们是在高中的时候认识，当时就是父亲看起来是还蛮正常的，就是跟现代的样子完全不一样。可是因为女主角就知道未来发生什么状况嘛，所以一开始就是要阻止他们在一起，然后。大家我觉得会蛮喜欢的一个原因，就是因为这部戏其实你要说就想要弥补那个遗憾或是完满的那种感觉，因为女主角呢，其实就是在妈妈过世前跟她大吵了一架，留下一个遗憾，而且她也看见，就是妈妈其实，在那个年代也是过得还蛮辛苦的，因为她有一个姐姐，然后应该有的是弟弟，他们家有三个人，但其实长大后呢。阿姨在剧情当中就告诉你已经过世了，可是舅舅好像就没有出现。除了就是年轻时候的爸妈呢，还有一个非常关键的人物就是高美淑，她就是在现代的时候，云英就是在他旁边的一个知名的作家。那当时这个作家的第一部成名作品就是《小门》，就是这个名字，在片头的时候其实有出现，这、就是他的成名作。然后你要说，我觉得这是悬疑片里面蛮常会使用的一个元素。可是这个元素呢，你要说屡试不爽，每次用都还是觉得，哎，还蛮好看的。就是他成名作里面那些小说的内容提到的杀人事件，跟过去呢，也就是他们穿越时空的这个地方有情理。发生的杀人事件描述的几乎是一模一样，而且主角是你的 O， 一直想说他认识的高美淑就是这样的人。您在这样是不是抵定说，哎、欸，这个作家其实就是当时的杀人凶手？他在设定上其实非常的，我觉得有神秘感了、啊。我、哦、这边要补充一个前提是，就是男主角他其实调查一个案件里面，其实当时这个里面有三个疑似的嫌疑犯，然后其中有一个就是。一直被关嘛，但他其实是冤狱的状态。那男主角的其中一个任务呢，也其实也是回到1987年的这个友情里，找出谁是真正的凶手。不过在看的时候想说，如果高美淑真的是凶手的话，因为我们可能会觉得说，原本在小说里面的内容都可能是作家幻想出来的。但如果里面所描写的这些凶杀案都是真的话，突然就变成一个犯罪纪录片。因为其实我们现在看到的，就是已经发生的事情，已经是果了，就是事件都已经发生完成了。但是主角们呢，他们要去看看当初这些造成过的因，也就是发生的过程啦。过程是怎么发展成这样的？然后如何可以阻止？其中就是刚刚讲的那个冤狱的人是高明秀，他是高美淑的哥哥。那这个做了几年的冤狱，真相到底是如何？也是在他们这次重返过去，就找的其中一个真相。所以他其实，在前面这些铺陈还有剧情上的设定，我觉得是还蛮吸引人的。就是以穿越又有悬疑的元素在。不过就在看了之后，正当以为就是男主角有上帝视角，因为刚刚不是有说嘛，他其实能够进入到这个村子担任老师，就是因为他以未来式的方式。解决了一个案件嘛，所以想说他应该就能够预测当时这个友情里发生了什么事情，还有时间点，凶手什么时候会出现。但是呢，他还是没有办法阻止悲剧的发生，因为再看财阀家小儿子，他是某种程度的重启人生啊。而且在剧情，大家如果看过就知道，他是真的是像外挂一样，就知道说哦哪块地会独根，哪只股票会涨，他从未来应该可以。就是知道说，就是哪一天，就以这一步来讲，哪一天哪个人会遇害，所以他其实也有告诉那些被害者，就是未来哪一天要特别小心，说绝对不要出门，或者是他会一直陪伴在那些就是可能的被害者身边，就是避免憾事发生。不过，这好像是那种侦探片的一种某种宿命嘛，就是你以为你能够预测，然后阻止这些遗憾事情发生，但其实什么都阻止不了。一开始其实他们锁定犯人的范围是还蛮快的，就是云英，也就是秦基周演那个角色，他的爸爸，还有他的伯伯，还有他的同学，就是那个时代同学啊，刘凡龙，还有高明秀，也就是高美淑的哥哥。除了从就是当初那个小门的小说，就女主角那条线，觉得。高美淑真的是还蛮可疑的，最主要他是小说创作者嘛，而且在当时又是跟顺爱，也就是语音的妈妈是一种对立的关系。可是跟自己的妈妈一起上课这件事情是还蛮诡异的啦。但是要阻止这些悲剧发生，你要说最主要的阻挡者，或者要防这性发生，最主要还是海俊。其实海俊他是记者嘛，所以要调到之前事件发生的时间点，我觉得也不是问题，所以他自然也能够知道说之前的受害者是谁，所以他就是扮演了主要去阻止这个悲剧的发生。因为呢，杀了就是友情里这些受害者，其实后来也杀了他自己，所以你要说如果他前面能够阻止的话，那也能够防止他自己被杀掉嘛。但是因为一开始就是他能够入职，其实就是靠预测友情那些少女。吸食强力胶，然后当时的新闻就有报道，然后就取得那个校长信任嘛。但这是我自己的猜测啦，也就是他们来到这个时空，也他们改变了原先就是历史的发展，就是阻止了一些可能悲剧的发生嘛。所以当他们就是阻止了这个时空第一次的悲剧之后。第二次的发展应该就是这个时空重新发展的故事了。讲白一点，就是蝴蝶效应啦、啊，就是它一开始的结果改变了，牵动了，在一九八七年这个时空原本的发展，它并没有按照就是后来他们活在那个年代，就是二零二一年那个时空的发展，等于说他们改变了第一个事件，然后就改变了你要说一个新的时空。我觉得比较像是这样。只是说，最后的结果又跟第一次一样，就是原本那些被害者还是遇害了。我想要是如此啊，因为如果银海俊真的有未来世，就是他能够真的知道说， 2021年就是这些被害者遇害地点，然后凶手什么时候会出现，那其实这些都是可预测，他大可叫警察在那边埋伏守候。所以我在看的时候就想说，他都已经有未来世了。还是不能阻止这个悲剧发生，到底是想怎样？那同时就会去想说，过去那些所发生的事情到底是可预测的还是不可预测的？因为后来在这个时空的确也发生了很多就是不可预料的事情。再看这种悬疑剧嘛，其实你最有兴趣的就会想要知道最终凶手是谁，然后过去发生什么事。不过他们后来在一九八七年这个时空。的确也阻止，然后改变了蛮多的事情，觉、就、得、是、跟原本2021年那个时空是不一样的。第一个就是云英的阿姨，因为在2021年那个时空，就阵子是耳闻，就是阿姨蛮早就过世了，但其实我们不知道发生什么事嘛。但其实阿姨也是当时的受害者之一。当时云英的奶奶，其实也就是顺爱的妈妈啦，只是说对于云英来说，就是她的奶奶。就是经历了自己的女儿被杀，他当时就是蛮早就有过世了。那我们后来就去了解说，他当时可能是想要跳海自杀，就因为经历了女儿被杀这件事真的太痛苦了，可是就被海俊救了下来。就是跟后来发生的事件完全的不一样。还有一个也是跟后来的剧情发展完全不一样。你可以说，就是我看很多时进说，他说 they c h a n g e my life， 就是他改变了我的人生。可是这个事件的发展，诸如有看过你就知道，就是出版小说这件事情，因为高美淑出版的小说，他其实是偷了殉爱点子，而且他是在高中的时候，当时就已经出道，然后。当时也是一个还蛮受瞩目的一个作家，后来就变成畅销作家嘛。可是就是后来在1987年那个年代，云音就是在顺爱身边。然后当时呢，顺爱就是在云音的协助之下，就是跳出来，就把他就是抄袭的证据交给了应该是出版商吧，让他们知道说，我自己这个 ID 也是顺爱发想，就是高美淑，只是你要说偷的，所以后来就变成顺爱。成为一个就跟他们原本发生的，你要说历史是完全不一样的。除了这个作家的身份改变之外，我觉得最后一个事件是令我有点猜不透到底是怎么回事。就是原本就是刘凡龙，就是其中里面那个学生取代了原本就是海俊被杀的位置，因为最终的历史就还是改变嘛。因为海俊最后并没有死。不过我现在就是先打了预防针。就是我这一部里面，就是最主要，我觉得它其实是推理，就是悬疑，应该有占六十到七十，甚至到八十，可能也是我比较关注的面向。但是亲情的部分，我觉得可能占三十到四十之间。可是悬疑的这个铺写，我大概只能给他二十到三十分的写作水准。它其实提供了蛮多的线索，也会去回顾，就是它。可能过去2021年，比如说有一个火柴盒里面的纸条，这些其实可能都是凶手出现的线索。他就会想要去引导听众说凶手到底是谁，还是你根本在混淆视听。不过就像刚刚讲的1 4集凶手面貌，我们才看得见嘛。但是我当时看就想说，你已经14集，你只剩两集，到底要怎么收尾？然后又回到之前那个想法。这种剧最后手法，要么就是很神，收尾收很漂亮，然后凶手也合理，然后过去有一些线索推断，你就觉得说编剧是蛮用心在安排的；要么就是逻辑不通，然后硬凑了一个凶手然啊，就说“哈，怎么会是他、啊？”但整体来说，我觉得这部戏的悬疑的气氛营造的蛮好的。可是其实你认真细节的去看。会觉得其实他做的有点粗糙，就是 M D 加八二他们其实就对这部戏就觉得非常的不满，他们真的是开启了大炮模式。我应该只是用手枪啦，我应该还没有用到大炮程度，因为他们就是回到1987年嘛。那你在1987年，你在现在有的东西，在当时不一定没有。我自己是没有观察到有太多就是你要说不合时代的东西，但还是有。或是一些考究，我真的没有太注意，因为我就是很专注的在了解整个剧情的脉络，还有它悬疑的要素到底有哪些，就没有注意到是不是有真的太多现代东西混杂在里面。其实我当时是没有太注意，是不是有一些你要说穿帮或是不合时宜，甚至它在考究上没有这么的精致。直到后面有一集，我真的觉得这个穿帮真的太明显了。就是我还回去看 PT 的爬文，结果也有那个算是网友发现，就是1987年的电脑应该是没有我们这种易惊一幕，因为我们现在都是平面的嘛。当时应该还是那种超大的主机，还要插 3.5 磁碟片。如果你知道这个，真的是应该是超过30岁以上，就是国小都还是用 3.5 磁碟片在存取资料，现在都是用水身碟甚至用云端了嘛。可是那个一惊一目就大大的出现在你要说派出所的桌面，就是如果你真的很专注在剧情上嘛，你不一定会发现。然后 P D T 的网友，我真的觉得是柯南。可是我现在要讲的这个部分，我觉得如果你真的没有做的很细心，真的会影响到你去理解甚至推理的程度，因为观众是真的会去靠这些线索或者画面找出或去推测说到底谁是凶手。虽然我到最后可能都是推测不出来，或者是看到剧情他说哦，原来凶手是他。不过我还是蛮喜欢看这类剧情片的。然后汪老师说，好像是在最后几集的时候，就是他在不同时空下的头发状态是不一样的。就他们真的是从这些画面的蛛丝马迹可以去推测发现凶手是谁。可是如果你两个地方的状态，照理讲你应该要是一致的，所以你才能够推测说，哦，这个原来就是他。但是你两个地方不一样，那你又说他是凶手，那这不是就是有点自打脸吗？或者是你要说，人家会发现说，那你在这个地方的发型或服装不是那么一致，那真的就是会影响到推理的判断吗？加上他其实我说气氛营造了很好。就是它里面的一些线索，它就是会一直提供一些线索，让你去推测，觉得说这个凶手应该是长怎么样，有一些可以推理的线索，包括《小门》这本小说，就是他作案的手法。都是写在小说里面嘛，而且现在很多的韩剧都会在片头预告的时候放出很多在这部戏里面重要的元素。那小门跟像是那个时光机的那部车子，其实有在这个片头里面，我们可以去做一些观察。然后本剧我不知道大家有没有被骗到很多次的，就是《凤凤茶坊》的火柴盒，就是他们当时年代那个茶馆啦、啊。因为在2021年的时候呢，就是在妈妈的。尸体旁边就留下了这个火柴盒，这个火柴盒里面，不论到当时那个年代，还是在他们1987年的年代，都有出现。里面那间关键纸条就写着：“读书的女人很危险。”在看到是想说，到底是谁？这个女人到底是谁？因为这个凤凤茶房的火柴盒，在顺爱遇袭的时候都还有出现，是一九八七年那个年代，就是后来他们到医院的时候，然后去。探秘，然后就是有凶手就把它放进这个花篮里面，但是呢，就是要到十四集才会知道凶手是谁。可是看到的时候想说，这跟那个火柴盒的关联到底是什么？我可以先讲啊，就是也不讲凶手，但是那个读书的女人很危险，其实是凶手的妈妈，但其实她也并没有真的做什么事情啊，就她跟凶手没有直接关联。当然，我们可能就被误导說，说就是推测说凶手可能是一个女的，然后她要在读书，所以可能会直接联想到，就是会不会就是高美书？这个一开始的提示已经很明显了，结果也不是。当然，这部戏啦，就是我觉得感情戏不算太突兀，前面有一点点在酝酿，但到后来他们的互动又越来越明显。比如说，在这个时代里面，他们会想要去做一些。可能在他们那个时代没有办法做的事，或是在这个时代享受就是他们可以做的事，比如说吃辣炒年糕、去海边。我自己一开始在看到的时候，他们其实就是因为两个人的有不同目的嘛，比较像是战友的感觉。可是编剧就是有想要往就是感情线那边发展。我自己一开始看到说是没有太大的感觉，因为我自己 focus 的目标，我觉得应该真的有百分之七十、八十是在悬疑剧上。他们感情发展可能在剩下二十趴面只有两趴吧，其他可能就是男友、主角都有各自他们亲情的路线。一开始对于他们有想要往感情发展，嗯，我是没有感觉到那个 CP 感啊。到后期其实资讯量蛮大的，这资讯量蛮大，其实算是就是他们在这个世界里面又衍生出来一些新的，也不算谜题，但就是新的疑问，比如说海俊的妈妈到底是谁？因为我可能从过去就会知道说他在很小的时候就把他丢下了，但在回到这个时空，你就可以知道说他的妈妈到底是谁？为什么在生下之后就不在了？我觉得一切你要说来得太突然嘛，跟前面的讯息也没有办法完全接上的感觉。然后我说，我觉得推理这条线就是只有20到30分，甚至可能更低。就是它的气氛营造，我觉得是不错，或是提供那些线索。可是看到凶手之后，我们之前会有点噎于那种。很小题大做或芝麻小事，然后就把人杀掉，就真是汪洋般的杀意，然后鼻屎般的动机，它是连杀意都蛮像鼻屎，然后动机也很小。作为这出戏，我觉得你要说百分之七十到八十的主轴，我觉得是还蛮希望的。真的前面的氛围，你会觉得哎、欸，好像有一些什么，然后真的营造的是还蛮精彩的。然后其他后面也有一些其实是没有交代的。然后在2021年，就是顺爱也是语音的妈妈被杀这个事件，其实也没有任何交代。就是凶手杀的那三个人，就只是因为他你要说心理变态，或是他有一些心理疾患吗？就是对于凶手作案的动机还有背景，真是交代太少了，以至于我们对这个凶手的一个形象或是他的理解。你就对于这个凶手就是一无所知，所以就是会形容说啊，怎么会是他？就这部戏的凶手是给我这样的感觉。那通常只要出现这样感觉的凶手，我都会觉得算是不是很成功的选一句。不过到最后的两集就开始发展那个 CP 的路线嘛，就最后一集，在男主角一开始就是要穿越的时候，有一通电话打来，然后就是说。哎，只有你能够阻止这个事情发生，然后最终这个身份揭晓，也就是银海俊的儿子。这梗算是埋得很深的，可是那就是一个一闪而过的一个画面，除非你有特别记起来，否则我觉得应该蛮少人能够记起来。哎，当时有这个画面的出现的，但他在里面其实有自问自答，还有稍微跟我们解释一番，可是我还是听不懂哦。呵呵就是说他在剧里面。尹海俊原本就是在2022年会被杀嘛，所以他哪里来的儿子，而且还长得这么大？那个起码就是19、20岁嘛。然后他儿子给他一个解释说：“你有一个未被知悉的时空，那那个时空就是发生这件事。”我刚说想说这什么意思？就是你也没有解释那个时空里面到底发生什么事。然后因为这个儿子的出现，所以我们才知道说，哦，云英跟海炫后来他们两个是结婚在一起的。可是对于那个时空，我很 care， 就是只用一句话带过，然后儿子就出现。虽然说这是前期就是铺的一个很深的梗，可是就是你会让观众啦，我觉得完全的没有办法联想。他有太多地方，我觉得没有做完整的交代。悬一部分炮火应该就到这边啊，他写的我觉得蛮不错的，就是他在跟家人亲情的这条线上，这条线我觉得是写的还蛮好，尤其是语音的那一条家庭线，最主要他中间有一个事件，就是爸爸跟伯伯的关系为什么会变成这样，其实就是一九八七年他们有经历那个光州事件嘛。然后小门小说的出版也完全的改变，也就是他们后来改变了，就是他们自己家里的命运。就是后来妈妈变成了小说家，父亲的脚在原本的时空是受伤的，所以他也没有办法教云英骑脚踏车。然后在原本他们一九八七年那个时光，我觉得这一段真的描写的，我觉得算是整部戏里面你要说。数一数二感人的就是他不会骑脚踏车，就是因为当时他父亲的脚受伤嘛。然后当时那个时候的白喜喜就是年轻的他的爸爸，就说有哪一个爸爸不想要教小孩子就是骑脚踏车的？然后他说他就代替就是他的爸爸来教你怎么骑，其实就是小时候的爸爸来教现在自己骑车嘛。所以他其实这部戏的你要说亲情的部分。就是弥补可能过去的那些没有办法达成的遗憾，我觉得这部分的情感描写是我想要给予肯定的。就跟之前聊那个日剧《初恋》一样，就是过去有一些遗憾，然后它是可以被改变、被满足的，自然就会觉得还蛮感人的啊。那也是因为他们这次有这个穿越时空的机会，所以才改变他们自己的整个命运。不过，你回到理性想想说。谁有这个机会能够去改变这个过去命运的权利呢？这个还是比较哀伤的啦，因为我们就是没有这样的能力，所以通常就是顺着这样的命运走。整体来说，我很爱这种悬疑剧的氛围，还有悬疑指数，我就是前半段，我觉得我可以给到四分，如果满分五分来讲。可是整体的架构还有细致程度，我大概真的只能给二点五了。如果你是那种……平常就是轻松看剧，你也没有想要再去推敲凶手是谁，就是希望剧集告诉你说凶手是谁，然后不要太用脑，其实还不错。你会觉得它整个剧情的推展算是蛮顺的。但是如果你是期待那种精致，然后结构很严谨的推理剧的话，你是会蛮失望的，因为破绽跟没有解释的东西，其实真的是还蛮多的。但我自己是蛮喜欢金东旭啦、啊，但平均起来，我觉得不会是到看不下去，因为我说他气氛营造我是还蛮喜欢的，可是就后面收的不好，然后也有些东西没有解释完。韩国那边的总体收视大概四点多，没有特别高。不过我想提一点，就是这一部的 OST 就是。原创音乐是蛮好听的，有好几首我都有，就是在平常，就是不论是睡觉或是通勤的时候，是会下载来听，也是走比较抒情的路线，而且是有好几首都还不错的。整体来说，其实它真的是蛮两极的，但如果你自己是喜欢，就是亲情路线。或是这种情感路线比较多的话，我是还是会推荐。可是如果你真的像我一样，一开始把焦点放在悬疑的路上的话，我只能说你会失望。所以大家就你要说各取所需。当然，如果你是金东旭或是晴吉座的 fans 的话，就是还是可以看一下。金东旭在这一部并没有特别，我觉得杰出的表现，但是他就是中规中矩。不过，因为我有追这个 OTT 平台的 IG 嘛，然后当时他们就是上了一个文宣的贴图，就是它完结的时候，因为其实这一部在那个 OTT 平台，因为它那里也是有排名嘛，其实只要它一上映的时候，它都会冲到满前面，甚至都有冲到一二名。然后他说：“哦，恭喜什么什么剧完结，然后是一部温馨的，就是亲情感人戏。”我想说，就是。这个是以亲情为主的一个戏吗？还是官方 OTT 平台认证？因为我自己应该是把它比较定掉在，就是悬疑你至少是占六十到七十，然后亲情的部分应该在三十到四十，怎么会突然变成亲情的戏比较多呢？我不晓得大家如果有看过这一部戏的话，你是觉得悬疑的部分？应该才是主角，还是亲情的部分才是这部戏的主角？如果有看过的听众，欢迎跟我分享，你觉得这部戏的主题，你在看的时候，你觉得会放在哪一个部分？好，那今天的节目就到这边啦，感谢大家收听，那就是这部《偶然遇见的你》看完的一些心得，就跟大家分享喽。那一样，如果你喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要了解一些及时的追剧讯息，或是跟我聊一些剧的事情的话，也欢迎追踪我的 IG， 在资讯的地方。那我们就下一节目再见喽，拜拜。